0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Com boa parte do comércio ainda fechado no país, os criminosos passaram a atacar padarias e farmácias que funcionam 24
1: horas. Em São Paulo, algumas lojas já reduziram o horário de funcionamento durante a noite e reforçaram a segurança.
3: Os policiais seguiram de madrugada para uma comunidade de São Paulo. Polícia. Polícia. Nesta casa, procuravam um suspeito de assaltos a padarias de bairros nobres de São Paulo. O menor jogou a arma pela janela e depois pulou do segundo andar para tentar fugir, mas foi apreendido. As equipes foram então atrás do outro suspeito, numa viela próxima. Lá apreendeu outro jovem de 19 anos, um ex-funcionário da padaria. Você estava
4: tá trabalhando na padaria mais, não? Não. É? E roubando a padaria que você roubou com seu amigo? Você está preso, tá? na cabeça. Verificamos que ele tinha laços com uma pessoa que era muito parecida com o um segundo roubador das imagens. Identificamos na sequência ainda que eram vizinhos vizinhos quase de porta.
3: Este é o funcionário flagrado no dia do assalto pelas câmeras de segurança da padaria. Aqui ele sai com o um lixo no fim do expediente e volta já com os dois assaltantes. Até finge que é rendido, mas repare que ele fica para trás e tranca a porta. O menor saca a arma e vai em direção às outras funcionárias. Leva todo o dinheiro do caixa e do cofre. O funcionário não se mostra surpreso ou nervoso. Com a restrição do funcionamento do comércio em geral durante a pandemia, Padarias, mini-mercados e, principalmente, as farmácias viraram alvo dos assaltantes. Algumas redes de lojas precisaram aumentar a segurança e reduzir o horário de funcionamento no período noturno.
4: Poucos comércios estão existindo ainda. A maioria, um horário reduzido, inclusive, para evitar esse tipo de crime, esse tipo de comércio que lida com dinheiro vivo.
3: A equipe do mesmo delegado prendeu duas quadrilhas especializadas nesse tipo de crime, Aqui, os suspeitos fingem ser consumidores interessados em produtos nas prateleiras. Depois, rendem um cliente e anunciam um assalto. Nesta outra farmácia, os ladrões levam produtos e o malote com todo o dinheiro do caixa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: Polícia Federal apreende
1: testes superfaturados de Covid-19... Bolsonaro pede apoio a países vizinhos para acordo com a União Europeia.
2: Ministério Público denuncia prefeito após morte do menino que caiu do prédio.
1: Pesquisa indica que coronavírus estava no Brasil desde novembro. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Os acidentes de trânsito aumentaram em São Paulo nos meses de quarentena.
2: Muitas das vítimas são trabalhadores que tentam sobreviver à crise. O flagrante aconteceu ontem no centro de São
5: Paulo. Um carro atravessa a pista e atropela dois motociclistas. Ambos foram socorridos e passam bem. Eberton era motoboy e também foi atropelado. Entre as sequelas, perdeu uma das pernas e agora se recupera em um hospital de reabilitação.
6: Tava numa roupa de saia aí eu saí um pouco da pista, peguei o carro na contramão. Eu não vou mentir, eu acho que eu tava correndo um pouco também né? para fazer mais viagens, as corridas.
5: Dirigir em alta velocidade tem sido uma das principais causas de acidentes durante o isolamento. Com as pistas um pouco mais vazias, os motoristas aproveitam para acelerar. Mas não é só isso. Imprudência, abuso de álcool e cansaço também são fatores que ajudam a aumentar esse tipo de ocorrência.
4: Estão enfrentando aí uma, uma, uma jornada de muitas horas, 14, 16 horas de trabalho. Né? E nós sabemos que esse trabalho é um trabalho extremamente desgastante. Também o uso do álcool, da droga, para poder tocar o barco e conseguir fazer as entregas no tempo necessário.
5: Em maio, o estado de São Paulo registrou 5.676 acidentes de trânsito, quase 20% a mais do que abril Os registros em estradas também cresceram. 4.614 acidentes e 380 mortes. Adrian também foi atropelado. Por sorte, teve ferimentos leves. Já Mayara e Maria Eduarda ainda estão internadas
2: por causa das lesões. O motorista estava embriagado. Um policial militar foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense.
1: As investigações revelaram que ele seria o responsável por abrir franquias do crime fora da capital. O alvo era tão perigoso
7: que exigiu um esquema especial para cercar o quarteirão onde o miliciano morava. André Cabral é policial militar, mas para a Corregedoria da PM, é um dos chefes do grupo paramilitar que já controla dois bairros em Nova Iguaçu. Os negócios ilegais envolvem até a família. Na casa do irmão do PM, que também foi preso, a polícia encontrou armas e materiais utilizados para a instalação de TV a cabo clandestina. Segundo a corregedoria, André pratica extorsões contra comerciantes e moradores. Ele também é suspeito de cometer assassinatos na região. André Cabral teria conexões com outros dois criminosos, que estão na lista dos mais procurados do país. Wellington da Silva, o Eco, e Danilo Lima, o Tandera, fariam parte da maior milícia do Rio de Janeiro, a Liga da Justiça. As investigações apontam que o PM preso faria parte de um plano de expansão territorial das milícias no estado do Rio de Janeiro. André Cabral, seria o dono da franquia, se instalou em Nova Iguaçu. Levou para a Baixada Fluminense as atividades criminosas que impõem medo aos moradores... E geram um lucro para a quadrilha.
4: Eles não têm temor de andar livremente, frequentam locais onde nós mesmos possamos estar frequentando. E timidam toda aquela região que é, é amedrontada, é extorquida,
6: é, tem que pagar é, taxas para não sofrerem retaliações.
2: Nós não conseguimos localizar a defesa do policial militar André
1: Cabral. Uma investigação sobre supostas irregularidades na compra de testes da Covid-19 mobilizou policiais em sete estados e no Distrito Federal.
8: Foram encontrados milhares de testes para a Covid-19 que ainda não tinham sido usados. Eles estavam armazenados em caixas e foram apreendidos em Brasília pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Para apurar supostas ilegalidades na contratação dos testes, 74 mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente no Distrito Federal e em sete estados brasileiros. Só em São Paulo, três empresas foram alvos da operação, além de endereços em locais nobres da região metropolitana, onde morariam pessoas supostamente envolvidas no esquema. Todo o material foi encaminhado para o Ministério Público que comanda as investigações.
9: Contratos, documentos, um cofre e uma caixa de teste, duas caixas de teste Covid, com alguns, alguns kits dentro.
8: Em Goiânia, também houve operações de busca e apreensão de documentos. No Rio de Janeiro, agentes da polícia foram até um endereço num condomínio na Barra da Tijuca. As investigações apontaram indícios de superfaturamento na venda dos testes para a Covid-19. Os lotes foram comercializados em contratos emergenciais, ou seja, que dispensam licitações. Segundo a Procuradoria Geral de Justiça, o valor movimentado passaria de 73 milhões de reais. Desse total, mais de 30 milhões teriam sido desviados. Além disso... Há evidências de que os testes seriam de baixa qualidade, o que não garantiria a eficiência na detecção da Covid-19. Aparentemente vem da China, né? E aí eles revendiam isso. De acordo com as investigações, servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal teriam se organizado para fraudar licitações e para comprar testes com preços superfaturados. O governo do Distrito Federal disse por meio de nota que os testes comprados têm certificado da Anvisa e os preços são os praticados no mercado.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase um milhão e meio de casos de covid-19 com 61.884 mortos. Foram quase 1.252, mais precisamente, registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 852.816 pacientes estão curados e 582.158 seguem em acompanhamento. O Ministério da Saúde liberou quase 14 bilhões de reais para estados e municípios. Vamos a Brasília, ao vivo, com Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Boa noite, Sérgio, Cristina, boa noite a todos. Esse é o maior
10: valor já liberado de uma única vez para o combate à Covid-19. O estado de São Paulo é o estado que mais vai receber recursos, mais de 2 bilhões de reais. Também hoje foram divulgados os números do maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. A pesquisa é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Pelotas. Os estudos apontaram que 91% das pessoas que ficam infectadas apresentam algum tipo de sintoma. De
1: Brasília, Matheus Scavazzini. Obrigado, Matheus.
2: O Rio de Janeiro avança na reabertura da economia. Nesta quinta-feira, academias de ginástica voltaram a funcionar.
1: Nos restaurantes, os clientes puderam ser servidos nas mesas com novas regras de higiene e distanciamento.
11: Estava todo mundo com saudade. As portas reabriram, mas cheias de regras de segurança. Os funcionários usam máscaras especiais, tudo milimetricamente planejado. O setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreram com a pandemia. Cerca de 27 mil pessoas foram demitidas. A gente sabe que vai ser difícil, vamos começar lá de baixo, mas com fé em Deus a gente vai conseguir. Para respeitar o distanciamento, esse restaurante, que pode receber até 160 pessoas, só vai trabalhar com metade da capacidade. Por aqui, uma aposta para atender os clientes é essa área ao ar livre, onde o risco de contaminação é menor. Explorar ambientes assim é uma orientação para todos os estabelecimentos que estão reabrindo.
10: A gente conversou bastante com todo mundo para que os protocolos sejam feitos da melhor forma. Então, acho que a gente vai conseguir atender com maior segurança todos todo os nossos clientes.
11: As academias também voltaram a funcionar, mas com limitações. As atividades físicas precisam ser agendadas. Os espaços são delimitados e os cuidados com a limpeza aumentaram.
12: Três em três horas é, esvaziaram a academia todinha. Então, a equipe de limpeza vem, faz todo o processo de limpeza para poder receber novamente o grupo de alunos.
11: Quem voltou a malhar lembra
9: que é preciso respeitar
11: as novas regras.
9: A gente também tem que pensar no outro. Eu acho que dá tranquilamente para a gente revezar e cada um fazendo o seu horário.
1: Em Goiânia, a Justiça autorizou a reabertura do comércio, desde que respeitadas as regras sanitárias e de distanciamento. A decisão suspende um decreto da Prefeitura, segundo o qual as lojas poderiam reabrir, mas respeitando o sistema de rodízio. Já no Distrito Federal, o governo decretou a reabertura total do comércio. Salões, barbearias e academias funcionam a partir da próxima semana.
2: Um shopping em Botucatu, no interior de São Paulo, resolveu inovar. Com as lojas, como as lojas não podem receber os clientes, o trânsito de carros foi liberado pelos corredores. Os clientes escolhem os produtos por aplicativo e entram no shopping para retirá-los. No sistema chamado de drive-thru indoor, os corredores receberam sinalização e a velocidade máxima é de 5 km por hora. Motoristas e passageiros têm que usar máscaras e não podem sair do carro.
1: Em São Paulo, as cidades que têm permissão para abrir o comércio poderão escolher o horário de funcionamento. As opções, duas. Quatro horas todos os dias ou seis horas, quatro dias por semana.
2: E começou a valer hoje a aplicação de multas para quem não estiver usando máscara em espaços comuns ou para os comerciantes que permitirem clientes sem proteção. Obrigatório
13: já era, mas agora cabe em multa de 524 reais para quem for flagrado sem máscara. Eu
9: acho que não precisava nem chegar a esse ponto, né? As pessoas tinham que conscientizar
13: por si só, sem precisar de multa, mas já que o povo não faz. Cartazes também precisam estar em estabelecimentos e restaurantes e os clientes devem respeitar o uso. Ele vai entrar de máscara, fazer seu pedido de máscara e aguardar a chegada do pedido. Acabou de fazer a sua alimentação, não vamos... É tolerar, vamos dizer assim, as pessoas num bate-papo e, e sem máscara numa mesa. A punição para os estabelecimentos passa dos R$ 5 mil reais por pessoa flagrada sem máscara. Dentro dos carros, o uso é recomendado, mas não gera multa. Essa obrigatoriedade não vale só para os espaços públicos e de prestação de serviço. Em áreas comuns, moradores e visitantes também devem usar máscara. Caso contrário, o condomínio vai ser multado.
14: A autuação ela é feita no CPF e no estabelecimento no CNPJ e tanto o estabelecimento como o cidadão vai ter que apresentar o endereço e aí gera um processo administrativo. Vamos entender como uma multa de trânsito.
13: Em São Paulo, neste primeiro dia, ninguém foi multado. Já no Rio de Janeiro, que começou a fiscalização em maio, mais de 200 pessoas já foram autuadas. No Distrito Federal, foram 63. E não adianta estar com máscara, no queixo ou deixar o nariz de fora. Então, acho que é uma medida muito eficiente, assim, quando a
2: gente quer é, inibir a contaminação de pessoas que, desses vírus que são respiratórios. A mãe, que confessou ter matado o filho no Rio Grande do Sul, pode ser condenada a quase 40 anos de prisão.
15: Homicídio doloso, ou seja, com intenção, triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Essa foi a conclusão da polícia sobre o caso Rafael Vinks, de 11 anos. O menino foi morto na cidade de Planalto, no norte do estado, pela própria mãe, no dia 14 de maio. No primeiro momento, ela negou, mas depois confessou o crime. Na primeira versão, disse que foi um acidente. Teria dado remédios para dormir em excesso ao menino. Mas a perícia apontou que Rafael havia morrido por estrangulamento. Uma reconstituição no local trouxe ainda mais dúvidas à versão.
16: A casa dela ficava a 400 metros do hospital da cidade. O celular dela apresentava, tinha um aplicativo de acionamento do SAMU e em questão de segundos poderia estar o SAMU na casa dela para fazer o atendimento
6: daquela criança.
15: No último final de semana, a Alexandra afirmou que matou o filho com uma corda, porque ele se recusava a largar o celular e dormir. Depois da confissão, o um advogado que cuidava da defesa de Alexandra deixou o caso e ela pediu por um defensor público. Por meio de nota, a Defensoria disse que, por enquanto, não irá se pronunciar sobre o inquérito ou apontar qual será a linha de defesa, até tomar conhecimento do processo. Alexandra será indiciada ainda por falsidade ideológica e ocultação de cadáver. A sentença pode chegar a 38 anos de
1: prisão. O prefeito de Tamandaré em Pernambuco, pode perder o mandato. Ele pagava empregadas domésticas com dinheiro público.
2: Uma delas é a mãe do menino Miguel, que morreu ao cair do nono andar do prédio.
1: O Ministério
17: Público de Pernambuco apontou o crime de improbidade administrativa supostamente cometido pelo prefeito de Itamandaré, Sérgio Hacker. A denúncia veio à tona depois da morte do menino Miguel, de cinco anos, que caiu do nono andar do prédio de luxo, onde mora o prefeito, no Recife. Miguel era filho da empregada doméstica do prefeito e foi deixado sozinho no elevador pela primeira-dama, Sari Corte Real, indiciada por abandono de incapaz que resultou em morte. Depois do caso, a investigação mostrou que Mirtes Inata Santana de Souza, a mãe do garoto, era contratada como gerente de divisão da prefeitura. Recebia um salário de R$ reais. A mãe dela, Marta Maria Santana Alves, estava lotada na Secretaria de Educação do município. Recebia R$ 1.327, Além das duas, uma outra funcionária, que ganhava R$ 1.186,00 dos cofres públicos, trabalhava na casa de praia do gestor. O relatório da promotoria identificou que, de 2017 para cá, a prefeitura gastou mais de R$ 193 mil reais com duas das funcionárias, e a Secretaria de Educação utilizou mais de 72 mil reais do Fundo da Educação Básica para pagar a outra. A Prefeitura de Itamandaré informou à promotoria que o prefeito Sérgio Hacker devolveu o dinheiro gasto aos cofres públicos. Por isso, não teria havido prejuízos. Mesmo assim, o Ministério Público pediu o bloqueio de bens do prefeito, no valor que passa de meio milhão de reais. Para a secretária de Educação do município, também houve bloqueio de bens de mais de 145 mil reais. O Ministério Público pede a punição dos gestores com penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, que incluem pagamento de multa, perda do cargo ou função pública e até suspensão temporária dos direitos políticos.
13: Embora ele não tenha recebido diretamente o dinheiro... Ele naturalmente enriqueceu-se ilicitamente, pois obteve uma evidente vantagem patrimonial dessa prática.
1: A secretária de Educação de Tamandaré disse que vai provar na Justiça que não cometeu irregularidades e que vai recorrer da decisão de indisponibilidade dos bens.
2: O prefeito Sérgio Hacker afirma que não há qualquer pedido de cassação ou de afastamento do cargo, que ainda não foi comunicado sobre a ação judicial, mas que vai, defender, vai se defender das acusações e recorrer da decisão.
1: Depois de dois meses em queda, a indústria deu sinais de recuperação. Em maio, o crescimento de 7% é o primeiro degrau de uma retomada que promete ser longa.
18: Na fábrica de imóveis, os pedidos voltaram. A produção cresceu nas últimas semanas, mas ainda está longe do que era antes do início da pandemia.
19: Em abril, a gente conseguiu fazer um resultado, talvez 30% do normal. Em maio, a gente já conseguiu chegar a 50% do normal.
18: Dados do IBGE mostram que a produção industrial no Brasil no mês de maio cresceu 7% em relação a abril, a alta foi puxada principalmente pelo desempenho da indústria automobilística. Mas quando se compara maio de 2020 com maio do ano passado, o tombo é de quase 22% e no acumulado do ano a indústria recuou 11%. Economistas ouvidos pelo jornal da Record fazem uma analogia sobre a crise atual. A queda foi de elevador, agora a subida é lenta, degrau por degrau. Todos concordam que o pior já passou, mas não há como prever o que vai acontecer até o fim do ano. Tudo depende de como e quando a epidemia será controlada.
10: As máquinas continuam onde estão, a produção está preparada para acontecer, mas não está acontecendo porque não tem venda, porque não tem consumo efetivamente. Quando as pessoas voltarem a consumir, e principalmente nos setores que empregam muito, vai ser algo extremamente positivo e nós vamos poder retomar nossa economia.
18: Para o dono da fábrica de imóveis, o momento não é de ganhar dinheiro, mas conseguir manter aberta a empresa que existe há mais de meio século.
19: O Brasil é um país de grandes oportunidades e a gente não pode, por um momento ruim, destruir tudo aquilo que a gente fez e que a gente sonhou. A gente tem que devagarzinho, com calma, com sabedoria, ultrapassar todos esses momentos.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite,
19: Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta semana, com o aval do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário libertou mais um punhado de criminosos irrecuperáveis, alegando a necessidade de protegê-los da Covid-19. Também nesta semana, a ministra Rosa Weber resolveu manter na cadeia um homem que furtou dois desodorantes, cada um valendo R$ 10. Reais. A decisão reiterou uma contradição que se manifesta com estranha frequência no Supremo Tribunal Federal. Muitos ministros tratam autores de delitos insignificantes com o rigor que se transforma em brandura quando julgam envolvidos em roubalheiras bilionárias. Em novembro passado, por exemplo, o Supremo proibiu por seis votos a 5 o início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Com isso, livrou da gaiola quadrilheiros afundados no escândalo do Petrolão, entre outros. Horas mais tarde, o tribunal rejeitou o pedido de habeas corpus feito por um homem que furtou um radiocomunicador avaliado em R$ 70. Reais. Essa incoerência induz muita gente a desconfiar que, em julgamentos do Supremo, quanto maior é o produto do roubo, menor é o risco de cadeia. Perigoso é roubar pouco.
1: Veja, daqui a pouco o ciclone bomba vai para o oceano, mas ainda pode provocar fortes ondas.
2: E veja também, nos Estados Unidos, duas novas histórias geram acusações de racismo.
1: O presidente Jair Bolsonaro pediu empenho aos colegas do Mercosul e países associados ao bloco para fechar acordos com a comunidade europeia.
2: O presidente também anunciou que a política externa brasileira vai ser ampliada.
1: Foi a primeira cúpula por videoconferência
12: da história do Mercosul. O discurso do presidente Bolsonaro foi do Palácio do Planalto, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
4: Temos atuado com o mesmo empenho na melhoria do ambiente de negócios na atração de investimentos e na renovação da infraestrutura. No esforço de construção de um país mais próspero, buscamos também mais e melhor inserção do Brasil na região e no mundo. E o Mercosul é nosso principal veículo para essa inserção. A
12: cúpula marcou o encerramento da presidência do Paraguai no comando do Mercosul, elogiada por Bolsonaro por ter concluído pendências nos acordos do bloco com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio, assinados em 2019. O presidente brasileiro pediu o empenho dos colegas nas negociações para a ratificação dos acordos ainda neste ano. Para que entre em vigor, todos os países que integram os blocos econômicos devem aprovar os textos. O Uruguai vai presidir o Mercosul pelos próximos seis meses. Bolsonaro conta com o apoio dos países vizinhos para reforçar a imagem do Brasil no exterior.
4: Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. O Brasil está disposto a avançar em outros entendimentos, com parceiros mundo afora. Queremos levar adiante as negociações abertas com o Canadá, a Coreia, Singapura e o Líbano, expandir os acordos vigentes com Israel e a Índia e abrir novas frentes na Ásia e temos todo o interesse em buscar tratativas com os países da América
12: Central. O Mercosul também é um bom negócio para a economia brasileira, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em 2019 o Brasil exportou cerca de 75 bilhões de reais para os países membros, e importou 65 bilhões, ficando com um saldo positivo de 10 bilhões de reais no período. Nas questões internas, o presidente ainda não escolheu o novo titular do Ministério da Educação. Pela manhã, em conversa com apoiadores, afirmou que a educação no país está horrível. Bolsonaro segue analisando os indicados em meio a uma disputa entre a ala ideológica e os militares do governo. O nome de Renato Feder volta a ser cogitado para o cargo. O atual secretário de Educação do Paraná até já se encontrou com o presidente.
1: A restrição para a entrada de estrangeiros no Brasil foi prorrogada por mais 30 dias. O JR Entrevista de hoje recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.
2: Ele conversou com os jornalistas Luiz Fara Monteiro e Tiago Nolasco. Sobre a restrição de entrada de estrangeiros no Brasil, o ministro André Mendonça disse que o país segue parecer da Anvisa para prevenir novos casos de Covid-19 e que a intenção do governo é de não inviabilizar os negócios.
20: A expectativa nossa é que o mais breve possível nós possamos abrir as fronteiras, ao menos as questões relacionadas a negócios, ainda que não aquela abertura irrestrita, mas para a realização de negócios no Brasil e com o critério da reciprocidade também.
2: Sobre a investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o ministro espera que o depoimento do presidente seja por escrito e diz estar tranquilo sobre a questão.
20: Não só já se demonstrou o suficiente que não houve interferência, como aí sim eu posso testemunhar do perfil do presidente da República, o que ele pede para nós, sermos imparciais, sermos efetivos, o que ele cobra de nós no Ministério da Justiça de modo específico, que combatamos a criminalidade, que atuemos é, é, de forma efetiva. Se um presidente da República eleito não cobrar legalidade ou cobrar esse tipo de legalidade é interferir de forma ilegítima, nós precisamos fechar para balanço, a democracia.
2: Você pode assistir ao JR entrevista com o ministro André Mendonça às 22 horas na Record News e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos deste encontro você também pode rever no JR 24 horas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, um parecer sobre o eventual depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Para Aras, o Código de Processo Penal dá a Bolsonaro as opções de permanecer em silêncio, depor por escrito ou indicar data e local para o depoimento presencial.
1: O Ministério da Economia aumentou a previsão de déficit nas contas públicas para 828 bilhões e 600 milhões de reais este ano. A estimativa anterior feita em maio era de encerrar 2020 com um rombo de pouco mais de 708 bilhões. Os números refletem principalmente as medidas de combate à pandemia. De acordo com o governo, a nova projeção já considera a prorrogação por mais dois meses do auxílio emergencial. Veja a seguir. Pesquisadores dizem que o novo coronavírus já estava no Brasil desde novembro.
2: E também, policiais são expulsos de comunidade no centro de São Paulo. Os Estados Unidos registraram duas novas ações suspeitas de racismo.
21: Essa imagem foi gravada em Orion, Michigan. Com a arma engatilhada, uma mulher branca grita com uma mulher negra e com a filha dela. A discussão começou no estacionamento depois de uma acusação de racismo. Pela janela do carro, a mulher responde, ninguém aqui é racista, não tem isso. Mas quando o casal foi impedido de deixar o local, a mulher saltou a armada. Ela só baixou a arma e entrou no carro quando viu que o marido estava pronto para ir embora. A discussão sobre o racismo está à flor da pele aqui nos Estados Unidos. E desde a morte de George Floyd da onda de protestos que se multiplicou em quase todos os estados, o foco tem sido o comportamento da polícia. No aeroporto de Miami, o policial Anthony Rodrigues agrediu Paris Anderson, de 21 anos. Ela chegou atrasada para um voo rumo a Chicago, discutiu e xingou os funcionários da companhia aérea que chamaram a polícia. O vídeo mostra que o policial Anthony socou, derrubou e algemou ela. Ela foi detida por desacato à autoridade e ele acabou suspenso do trabalho. As autoridades estão investigando as duas histórias desta reportagem.
1: Os Estados Unidos bateram um novo recorde de casos diários de coronavírus. Quase 53 mil pessoas foram contaminadas. Muitos dos casos surgiram em locais onde não era obrigatório o uso de máscara, um procedimento que as autoridades locais estão revendo. Especialistas em saúde se preocupam agora com as comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, no sábado, que podem gerar aglomerações.
2: E aqui no Brasil, o Congresso promulgou hoje o adiamento das eleições municipais para novembro.
1: Por enquanto, não há previsão para um novo prazo para regularizar títulos eleitorais.
16: Este ano, os brasileiros vão escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em novembro. Por causa da pandemia do coronavírus, o Congresso Nacional aprovou e promulgou uma emenda à Constituição que adia as eleições municipais, que seriam em outubro.
18: 140 milhões de brasileiros com essa decisão estarão mais protegidos
4: dessa doença e dando ao Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade da prevenção com um pouco mais de tempo.
7: Esse adiamento representa nada mais nada menos do que um compromisso com a vida e com a certeza de que milhões de brasileiros não serão privados de um de seus direitos mais fundamentais, o direito de votar e de ser votado.
16: O calendário eleitoral deste ano fica assim. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro. As convenções partidárias, que é quando os partidos escolhem os candidatos, serão entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, com os registros de candidaturas podendo ser feitos até 26 de setembro. A propaganda eleitoral será exibida de 26 de setembro a 12 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral pode fazer mudanças nas regras de justificativas de votos e no horário de funcionamento das sessões. Mas e se chegarem os dias marcados para as eleições e algum estado ou município não tiver condições sanitárias de realizar as votações por causa da pandemia? O que acontece? Bom, nesse caso, o TSE pode pedir que o Congresso, por meio de um decreto legislativo, escolha novas datas para as votações. O limite para a realização das eleições é o dia 27 de dezembro deste ano.
7: Agora que o Congresso já cumpriu o seu papel e bem cumprido, nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia, na crença de que até lá a epidemia já estará decrescente e que poderemos realizá-la com segurança.
1: O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz prestou um novo depoimento no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro Paulo, boa noite.
6: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, um procurador aqui do Ministério Público Federal esteve no complexo penitenciário de Gericinó. Queiroz foi ouvido na investigação que apura a pura hipótese de o senador Flávio Bolsonaro ter recebido informações prévias sobre a Operação Furna da Onça, quando ele era deputado estadual. A denúncia foi feita pelo empresário Paulo Marinho. Segundo o procurador Eduardo Benones, Queiroz informou que não recebeu informações sobre a operação, mas também não soube dizer se outras pessoas tiveram acesso. A operação Furna da Onça originou a investigação sobre operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
1: Sérgio, Cristina. Obrigado, Pedro Paulo. Agora um flagrante e impressionante, um carro desgovernado e em chamas, desce uma rua em Contagem, Minas Gerais. Uma fumaça começou a sair do motor do carro. O motorista desceu e tentou apagar o incêndio. Só que o veículo virou uma bola de fogo e, sem freio, desceu a ladeira em alta velocidade. Só parou quando bateu num poste. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No fim da tarde, policiais foram expulsos de uma comunidade no centro de São Paulo. As informações com a repórter Daísa da Daísa, boa noite. Qual é a situação do momento?
9: Olá, Sérgio. Boa noite. A situação agora está mais tranquila, mas durante a tarde... Ficou tenso por aqui, viu? A polícia fazia uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade do Moinho, no centro da capital. Segundo a PM, um dos cães usados na operação identificou uma casa onde haveria drogas. Um homem que estava no imóvel tentou fugir, caiu do telhado, ficou ferido e foi levado para a Santa Casa. Foi quando alguns moradores impediram a entrada dos policiais e começaram a tirar pedras nos PMs. O confronto se alastrou até a, até a Cracolândia, na região central também de São Paulo. O reforço foi chamado, inclusive com o apoio do grupamento aéreo da Polícia Militar. Neste momento, tudo está um pouco mais calmo por aqui. Sérgio?
1: Obrigado, Daísa.
9: Em Minas Gerais.
2: Roubo e furtos de motos aumentaram nos meses da quarentena.
22: O ladrão aproveita as ruas vazias para agir. Em segundos, liga a moto e vai embora. Neste outro flagrante, primeiro o criminoso destrava a motocicleta. Depois, desaparece da imagem e só volta quatro minutos depois. O ladrão foi buscar um capacete. A moto era da Priscila e do marido. Foi roubada enquanto ela fazia uma visita de menos de uma hora a uma tia. Como
23: ia ser uma coisa muito rápida, a gente pensou assim, ah, não vamos precisar de colocar para dentro porque a gente já ia embora, né?
22: Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do governo de Minas, nesses três meses de isolamento social, o número de motos roubadas aumentou 37%, o de furtos 5%. Com mais gente em casa, por causa do isolamento social, os roubos a patrimônio caíram praticamente pela metade em Minas, desde o começo da pandemia. Ou seja, as opções para os ladrões diminuíram. Por isso, passaram a roubar motos para vender as peças. Só nesta casa, a polícia apreendeu 200 peças de motocicletas que, segundo a investigação, foram retiradas de motos roubadas. Um acusado foi preso.
17: Já calculamos que ele tem participação em pelo menos 50 furtos de motocicletas.
2: Muita gente que está trabalhando em casa viu o valor da conta de luz disparar durante a pandemia. E agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento das tarifas para o próximo mês.
1: O QR Code já está aqui na tela, então aponte a câmera do celular e veja algumas orientações para economizar energia.
23: Durante toda a quarentena, tem sido assim na casa da Mariana.
11: A gente fica com, as com os televisores ligados, as crianças jogam mais videogame. Abertura de geladeira, que criança quer comer toda hora. Eu trabalho com duas telas, por exemplo, de computador.
23: São quatro pessoas o dia todo em casa. A conta de luz, que antes ficava em torno de 150 reais, passou dos 220 no último mês. Agora, a Mariana prepara o bolso para outro aumento, o da tarifa. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste para nove estados. Em São Paulo, 23 municípios e a capital terão um acréscimo médio de 4,23% no valor da tarifa. O estado com o maior reajuste previsto é o Tocantins, 7,17%. E este não deve ser o único aumento nesse ano, alertam os especialistas.
20: Foi aprovado recentemente também um socorro ao setor elétrico. Então, vai vir mais aumento ainda além desse. É, da revisão anual é, periódica.
23: Quem precisa ficar em casa o dia inteiro, mas quer economizar na conta de luz? O jeito é ficar de olho nos equipamentos que consomem mais energia, como o chuveiro, o abre e fecha da geladeira e as lâmpadas. Uma dica bem simples para se colocar em prática é aproveitar ao máximo a luz do dia e evitar assim luzes acesas sem necessidade. Dicas que a Mariana já pensa em colocar em prática hoje mesmo.
11: A gente vai tentar segurar um pouco a questão de, de televisão, de videogame, de computador, que às vezes ficam brincando, jogando no computador também, então vamos segurar um pouquinho, fazer o que dá.
1: O Procon informa que notificou a distribuidora de São Paulo para explicar o aumento da tarifa e orientou os consumidores a registrarem reclamações nos canais de atendimento do órgão.
2: O Instituto Butantan de São Paulo já está recrutando voluntários para começar os testes da vacina, vacina chinesa este mês.
1: E a Fiocruz já aplicou uma dose do medicamento de Oxford em uma brasileira.
2: Para a
10: dentista, a picada de agulha no braço foi um ato de amor. Com esse gesto, ela entrou para a história como a primeira brasileira a receber a vacina de Oxford contra o coronavírus.
8: Eu não pensei em nenhum momento, é, nem medo e nem é, nenhum ônus. Eu quis imediatamente ser voluntária, no intuito mesmo de ajudar as pessoas.
10: Além dela, outras 3 mil pessoas vão receber as doses no Brasil. Primeiro o país fora do Reino Unido a iniciar a fase 3 de testes com a vacina inglesa. A expectativa da Fiocruz é produzir 30 milhões de doses entre dezembro e janeiro, depois dos resultados dos estudos clínicos, que devem ser concluídos nos próximos meses.
21: E a gente tem sim a expectativa que a gente consiga uma análise preliminar ao redor de outubro, novembro. Outra
10: parceria brasileira é do Instituto Butantan com uma indústria farmacêutica da China. Nas duas primeiras fases de teste no país asiático, a vacina desenvolvida pelo laboratório produziu anticorpos contra o novo coronavírus em 90% dos pacientes.
9: Eu estou extremamente otimista com essa vacina. E nós temos uma... Tecnologia que produz a resposta correta, que é a resposta de anticorpos neutralizantes, e esperamos confirmar essas informações preliminares.
10: Na terceira fase da pesquisa, o Instituto Butantan vai coordenar os testes com 9 mil voluntários brasileiros. A expectativa do Instituto Butantan é de começar a aplicação da vacina nos voluntários ainda neste mês. A avaliação dos pacientes nos meses seguintes vai mostrar se o resultado promissor obtido nos testes na China se repete em um número muito maior de pessoas. Os pesquisadores esperam ter a resposta para aprovar a vacina até o fim do ano. Este infectologista diz que a participação em pesquisas para desenvolver vacinas com tecnologias diferentes é importante para o Brasil.
22: Pode ser que o sucesso não venha só de uma, mas possa ser as duas. Com isso, produziremos mais vacinas e conseguiremos vacinar muito mais brasileiros.
2: Pesquisadores descobriram partículas do novo coronavírus em amostras de esgoto de Florianópolis de novembro do ano passado. O repórter André Rode tem as informações, ao vivo da capital catarinense. Boa noite, André.
6: Boa noite. Esse é o primeiro relato de presença do novo coronavírus nas Américas. Na China, pesquisadores encontraram traços do coronavírus em amostras do esgoto de Wuhan de outubro e na Itália de dezembro do ano passado. O estudo em Florianópolis foi feito por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto com cientistas espanhóis. A análise do esgoto encontrado na rede pública é um trabalho de rotina, mas depois da pandemia, os pesquisadores decidiram investigar também se havia vestígios do coronavírus nas amostras que já tinham sido coletadas em novembro, os especialistas acreditam que pessoas infectadas possam ter apresentado sintomas que, na época, foram atribuídos a outras doenças respiratórias. Cristina, Sérgio.
2: Obrigada, André.
1: O cenário ainda é de destruição. Dois dias depois do ciclone-bomba a varrer a região sul do país...
2: Santa Catarina decretou o estado de calamidade pública. Pelo menos 135 cidades foram atingidas pelos ventos de mais de 100 km por hora. No Rio Grande do
0: Sul, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil distribuem lonas aos moradores que tiveram as casas destelhadas pelos fortes ventos. Quase 120 mil residências continuam sem energia elétrica. A maior parte dos municípios atingidos pelo ciclone é de Santa Catarina. Em Florianópolis, algumas árvores ainda não foram retiradas das ruas.
19: Quando a gente viu, o vento já estava chegando, a gente só deu tempo de deixar tudo no chão e sair correndo.
14: Até agora eu ainda estou tô, tô em pânico, parece assim que não
0: ia passar. A Defesa Civil decretou o estado de calamidade pública no estado. A prefeitura de governador Celso Ramos contabiliza um prejuízo milionário.
11: Eu
7: acho que ultrapassa a casa dos 100 milhões de reais os estragos com é botando aí 3 mil unidades a serem reconstruídas.
0: Após a passagem do ciclone bomba, que atingiu ao menos 214 cidades nos três estados do sul do país, a atenção agora é no mar agitado. O fenômeno meteorológico se deslocou para o oceano. Aqui na praia de Tramandaí, a faixa de areia praticamente desapareceu. A ressaca é tão forte que parte do calçadão foi
10: destruído. Nós temos aí ondas aqui da, da, da Preamar em torno de 3 metros de altura. Já estamos aí fechando 24 horas de ressaca, mas precisamos que a ressaca dê trégua, e a gente calcula aí mais um dia ou dois ainda, para iniciar os trabalhos de recuperação.
0: As embarcações devem evitar ir ao mar. Ao todo, 10 pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Em Peruíbe, no litoral de São Paulo, as fortes ondas também avançaram sobre a orla. Câmeras de monitoramento gravaram o um momento em que a água do mar invadiu um quiosque em frente à praia. Prefeitura e Defesa Civil trabalham para resgatar nove embarcações que afundaram após a passagem do ciclone.
2: O sul do Brasil teve o dia mais frio do ano, com neve
24: e chuva congelada. Aliás, Lidiane, qual é a diferença entre esses dois fenômenos? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha só, na chuva congelada, a água congela ao entrar em contato com o ar frio e forma pedrinha de gelo até chegar ao solo. Ela é densa e quica também no chão. Já a neve sai das nuvens... Em flocos, é mais leve e permanece onde cai. Foi exatamente o que aconteceu hoje mais cedo em São Joaquim, na Serra Catarinense. Chuva congelada e depois floquinhos de neve. Todo
2: dia a aula da nossa
24: professora Lidia. E amanhã pode acontecer de novo, Lidia? Não mais, viu, Cris? Olha, amanhã o tempo fica firme na maior parte do Brasil. O frio continua e pode gear no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no sul de Minas. Na Serra Gaúcha, mínima de um grau abaixo de zero. E na Serra da Mantiqueira, dois graus, ali no sul de Minas. No Nordeste, chove apenas nas praias. E tem pancadas... Do Acre até o Pará. Em Porto Alegre, amanhã, máxima de 13 graus. No Rio de Janeiro, dia nublado, com até 22 e chuva fraca. 22 também é a máxima em Campo Grande. Em Salvador, 27 e até 35 em Palmas. Em São Paulo, 8 graus logo cedo, manhã bem geladinha. E à tarde, máxima de 19. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até amanhã.
1: A polícia do Reino Unido prendeu mais de 700 pessoas ligadas ao crime organizado. A investigação durou mais de dois anos e teve a cooperação de outros países da Europa.
25: A mega-operação chegou a endereços de luxo no Reino Unido. 746 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o crime organizado no país. Segundo os agentes britânicos, seriam chefões de grupos criminosos que levavam uma vida de luxo, sustentada por práticas ilegais como tráfico de drogas, armas e até tráfico humano. A tecnologia foi uma importante aliada no sucesso da investigação que começou há três anos. Com o um sistema avançado de captura de dados, especialistas britânicos conseguiram acessar uma rede secreta de comunicação usada pelos criminosos. Assim... Tudo que eles falavam pelo celular passou a ser monitorado pela polícia. Além das prisões, foram apreendidas armas, cerca de duas toneladas de drogas e o equivalente a mais de 400 milhões de reais em
2: dinheiro. Você comeria um bife feito em uma impressora 3D, Sérgio? Acho que não. Uma empresa israelense desenvolveu a técnica usando plantas, uma opção para os mercados vegano
14: e vegetariano. Parece carne, mas não é. Este bife é feito de produtos à base de plantas e foi produzido em um laboratório aqui em Israel por uma impressora em 3D, capaz de fazer 6 quilos por hora. É Esharar é é Ben-Shitrit, é é é CEO e cofundador da empresa que desenvolveu a novidade, explica que a ideia é substituir o processo de produção da carne bovina para reduzir os impactos ao meio ambiente. É também uma alternativa para veganos e vegetarianos. E o empresário garante. A aparência é carne e o gosto também. Israel é conhecida como a capital vegana do mundo. 5% da população se identificam como veganos e entre 5% e 8% como vegetarianos. Mas e aqueles que gostam de um bom bife, um churrasquinho? Será que eles aceitariam comer uma carne produzida em um laboratório? Tamus Rubin diz que provaria, mas acredita que não deve ser como carne. Já em balgoslan afirma que não come carne, que é vegetariana e não sabe se iria experimentar. Amit acredita que se houver uma solução melhor para comer carne sem matar animais, então poderia provar a carne 3D. Alon Tahar, dono de um restaurante em Tel Aviv e açougueiro, Diz que ama carne e está animado. A expectativa é que a carne feita em impressora 3D esteja na mesa dos israelenses em alguns meses. No Brasil, o produto deve chegar em um ou dois anos.
1: Tá ah, animei também.